1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nürnberg Rams, der Podcast. Das Ganze wird euch heute präsentiert von Avia. Ja. Heute ist die halbe Besatzung am Start, nämlich der Viktor und ich. Hi Viktor. Hi, hi. Ähm, der Max hat ja schon angekündigt, dass er erst wieder nächste Woche am Start ist. Der Alex ist kurzfristig heute abgesprungen, aus persönlichen Gründen. Und ja, dann rocken wir beide deshalb, ne?
0: Ja, ich meine, wir haben ja damals so angefangen, bis die anderen beiden dazugekommen sind. Von daher, wir sind ja schon mittlerweile geübt. So schaut es
1: aus. Ja, was haben wir so erlebt die Woche? Wie war das Training gestern? Ich war ja auch da.
0: Training war spitzenmäßig. Also man merkt so langsam, dass sich die Mentalität ein bisschen ändert, meiner Meinung nach. Was natürlich unter anderem auch an Josh liegt, weil er einfach unfassbar an Spirit mit reinbringt. Ähm, natürlich wird die Intensität auch ein bisschen höher, das merkt man mittlerweile was jetzt halt so die Drills und so weiter angeht, da merkt man schon, dass vor allem auch die Aggressivität etwas zunimmt, was ja durchaus was Gutes ist, aber halt im Rahmen der Möglichkeiten, sag ich mal. Und ja. es macht halt mega Laune. Also es ist, Feldtraining ist sowieso immer geiler wie Hallentraining, aber so grundsätzlich in der Intensität, wenn du halt dann so Oklahomas und sowas machen kannst oder jetzt wie gestern auch Sumos, das bringt dann halt dann nochmal ganz anderen Spaß mit, wenn du halt dann wirklich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen Gas geben kannst.
1: Na, ja, auf jeden Fall. Nur, da bin ich leider noch Zuschauer. <lacht> das kommt schon. Wenn du ja. jetzt so lange
0: verletzt warst, da bringt es jetzt nichts, wenn du dich abhetzt oder dir Druck machst und dich selber unter Zeitdruck setzt, weil am Ende tust du dir vielleicht nur wieder weh und dann fällst du längerfristig aus, deswegen nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Und wenn du dann wieder zu 100% durchstarten kannst, dann sieht die Sache halt auch schon wieder anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß ja selber, dass es so ist und ich mache mir da jetzt auch keinen so großen Druck und Step by step. Ich bin ja schon froh, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist und der Rest kommt dann von allein. Ja. Und wie gesagt, wenn ich bis zur zweiten Hälfte der Season das ein oder andere Spiel mal schaffen sollte oder ich da mal ein paar Raps bekomme, bin ich schon zufrieden dieses Jahr.
0: Das ist halt der Vorteil. Ich habe mich gestern auch mit dem Kollegen, der jetzt von den Rangers zu uns gewechselt ist, äh, unter anderem auch einer von Jos äh, Recruit mehr oder weniger, mit dem habe ich mich so ein bisschen unterhalten und da hat er halt gesagt, ähm, unter anderem ein Grund, warum er zu uns gekommen ist, ist halt wirklich der, dass bei uns das einfach fair gehandhabt wird. Das heißt, jeder, der da ist und die, die halt einfach am besten performen gerade, die kriegen halt auch die Chance dann entsprechend zu spielen. Bei anderen Teams ist es halt dann zum Beispiel so, dass du als Senior eher den Vorzug erhältst. Dass du eher als Senior den Vorzug erhältst, unabhängig davon, wie du spielst, außer du bist jetzt natürlich absolut grottig, dann mhm. ist das nochmal was anderes, aber so im Großen und Ganzen kriegen halt immer die Leute die Chance dann ähm, die halt am längsten dabei sind und das ist halt was, wo man sagen muss ähm, das ist halt neuen gegenüber ein bisschen unfair, weil bis die halt wirklich mal so weit sind, dass sie sagen sie können competen, das dauert halt einfach eine Weile
1: Ja und die ja. Zeit, ich finde auch die Zeit also als kompletter Rookie, auch ich selber ich muss sagen, trotzdem ich stehe schon auch noch viel auf dem Schlauch gerade, ähm, ich zähle mich jetzt auch einfach nochmal dazu ähm, ist es auch, finde ich, besser also auch für sich selber nichts zu überstürzen, weil du weißt einfach noch nicht, wie gehe ich jetzt so richtig gut rein oder Sonstiges. Ja, natürlich ein paar Dinge und äh, äh, Steps und sowas, die weiß ich schon noch von früher. Ne? Hm. Aber trotzdem ist es wieder fast wie ein Neuanfang. <lacht> und ähm, da ist es dann einfach auch besser, nicht zu früh reinzugehen, weil sonst tust du dir nur weh.
0: Ne? Eben, genau das ist halt der springende Punkt. Alles zu überstürzen, das, das kann durchaus klappen. Aber nachdem wir halt einen sehr verletzungsanfälligen Sport spielen, würde ich mal behaupten, ähm, ja, man sollte es nicht übertreiben. Kommt Zeit, kommt Rat, heißt immer so schön. Man sollte lieber darauf achten, dass man es sauber macht und sich dabei nicht verletzt, als dass man halt irgendwie Larifari was macht. Hauptsache schnell, schnell. Und dann passiert halt irgendein Blödsinn und dann fällst du länger aus, wie es eigentlich lieb ist und dann stehst du da.
1: Na, nee, das sehe ich schon genauso. Und ich bin da auch... Aktuell noch gar nicht böse drüber, weil, wie gesagt, ähm, es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich zu früh jetzt halt zu krass anfange. Und ich muss auch ehrlich sagen, gestern hat es sich jetzt gar nicht so gut angefühlt, wie jetzt die Male davor. Lag aber wahrscheinlich auch einfach an der Kälte, an dem harten Boden und ja, hat sich ein bisschen komisch gestern angefühlt. Aber ich habe halt trotzdem das, was ich machen konnte, was ich bisher auch gemacht habe, durchgezogen und das war auch ganz gut so. Ja, das ist auch die Hauptsache. Solange
0: ja. wie du da bist, das sagen die Coaches ja auch nicht umsonst, wenn du da bist, dann kannst du mitbekommen, was im Training passiert, da kriegst du mit, was die Plays angeht, du kannst Sachen aufnehmen, da muss ich echt sagen, da bin ich unseren Coaches sehr, sehr verbunden, dass sie vor allem jetzt beispielsweise in Joe, der sich halt wirklich die Zeit nimmt und sagt, okay, ich komme ein bisschen früher ins Training, weil dann können wir die Zeit halt wirklich nutzen und noch ein paar Sachen durchgehen, speziell so was so Basic-Sachen angeht für die, für die Teamkollegen, die jetzt neu dabei sind. Und was interessant war, selbst die Jungs, die schon länger dabei sind, sind trotzdem früher mit aufgetaucht. Ich meine, wir waren gestern wie viel 10 o im Training. Ja. Ähm, die sind trotzdem dazugekommen, weil sie gesagt haben, es kann nicht schaden, sein Wissen nochmal aufzufrischen. Und da merkt man halt einfach, wie viel Bock die Jungs mittlerweile auch
1: haben. Ja, ja es ist allgemein. Also ich habe auch gestern dann ein bisschen die Reaktionen vom Schorsch beobachtet, er hat es auch richtig gefeiert, er hat es ja dann auch mal kurz gesagt gehabt, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, dass er sehr stolz und froh über die Präsenz der o ist, die Big Boys o -Line.
0: Ja, auch ganz am Anfang, es war so mit seiner, seiner ersten Ansprachen, wo er eben gesagt hat, wir sind mehr oder weniger so ein bisschen der Antrieb der Mannschaft, weil so wie wir uns halt präsentieren, so werden die anderen halt mitziehen. halt nur mal ist, dass wir einfach eine Unit sind, die sehr eng beieinander steht. Klar, die D-Liner sind auch die D-Liner sind auch eine große Unit mit, ähm, mit ihren vier Frontmännern, drei bis vier Frontmännern und dann halt noch die Linebacker dazu und so weiter. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie bei uns O-Liner, weil wir wissen halt ganz genau, wir funktionieren nur miteinander oder gar nicht. No. Also so sehe ich das zumindest. Da wird mir wahrscheinlich jeder wieder was anderes erzählen. Das ist halt meine persönliche Meinung dazu.
1: No. Ja, also ich gebe dir schon recht, äh, in gewisser Maßen, aber auf der anderen Seite, wie du gerade schon angesprochen hast, ist es in der D-Line eigentlich trotzdem auch nicht recht viel anders.
0: Ja, die Jungs, also stehen halt so auch miteinander, sehr stark.
1: Untereinander, ne?
0: Genau. Aber ich sag dir, wie es ist, am Ende des Tages zählt es nicht, wie du als Unit, nicht nur wie du als Unit untereinander stehst, sondern vor allem, wie du halt als Team zusammenstehst, weil damit stehen und fallen halt wirklich gute Mannschaften. Ja. Wenn du als Unit gar nicht zusammenstehst, das merkst du halt relativ schnell, weil da einfach keine, keine wie soll ich sagen, keine Teamdynamik entsteht. Man feiert sich nicht für gute Aktionen, man baut sich nicht auf, wenn mal was schlecht gelaufen ist. Das merkt man halt relativ schnell, ob dein Team wirklich zusammensteht oder ob er halt jeder so ein Einzelgänger ist.
1: Ja. No. Ja, und ich muss, äh, eins muss ich auch dazu sagen, das stimmt auch irgendwo beim Teambuilding, äh, hat der Julian angesprochen, ja, wir sind in der Regio, da ist halt einfach jetzt in der Vorbereitung auch gar nicht so viel Zeit, um auf die Rookies richtig eingehen zu können, um ihnen alles zu zeigen zu können, weil da muss ja quasi die Vorbereitung auch nebenbei laufen verstehe ich auch voll und ganz. Da ist vielleicht Rams bisschen ungünstig dafür, das stimmt. Aber ähm, wie du schon sagst, äh, da nimmt sich dann der Joe die Zeit, um auf die Basics einzugehen, speziell die Fragen durchzugehen, was wir haben. Äh, kommt früher dann ins Training. Wie gesagt, also auch die Präsenz allgemein der Online gestern. Das war ja echt heftig, wie wir auf einmal dann zu acht eigentlich bei diesem Vortraining da war sage ich jetzt mal und das war schon beeindruckend also da kann man dann schon auch noch mal einiges mitnehmen
0: ja definitiv ich meine ähm, man hat es natürlich dann auch bei den drills gemerkt wir konnten halt auch einfach mal durchatmen und dadurch dass wir halt mehr leute waren wir mussten nicht permanent uns abhetzen sondern wir konnten auch mal ganz kurz durchschnaufen gut beim zirkeltraining ist was anderes aber das sind wir sowieso immer nicht unbedingt die beste die beste Vorzeigegruppe, würde ich mal behaupten nichtsdestotrotz fand ich halt gestern extrem cool jeder von uns hat durchgezogen, hat, durchge hat sich durchgebissen. Keiner hat irgendwie hingeschmissen und gesagt, boah, nee, ich kann immer, ich habe keinen Bock mehr. Wir haben
1: bis zum Ende durchgezogen. Ja, Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so die Angst bei mir im Moment, wenn ich den Zirkel mitmachen würde. Ich, ich bin sogar fast der Meinung, dass ich es mit dem Knie schaffen könnte. Aber ich weiß ganz genau, dass ich das nicht komplett durchhalte. Also hm. keine Chance. Und wenn ich dann der Einzigste bin, das will ich halt auch nicht sein.
0: <lacht> ja, wie gesagt... Ähm alles zu seiner Zeit.
1: Ja. Auf ich jeden Fall war es war's cool. Ich, ich, mir hat es dann auch gefallen. Da war ich dann sogar ein bisschen überrascht, wie ich dann bei den Installs auch mal kurz ra äh, rauf durfte für, ich glaube, zwei, drei Snaps waren es. Ja. Mhm. War ganz cool. Schöne Sache.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe es gestern auch wieder gemerkt. Ich, ich habe so eine Vorfreude auf die Season.
1: Hey, du warst ja gestern richtig heiß. <lacht>
0: keine Ahnung, was mit mir los sei. Vielleicht war das wirklich von Vorteil, dass ich da am Sonntag mal beim Zeppelinfeld vorbeigeschaut habe. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwas in mir bewirkt hat. Ich habe mich auch viel mit Leuten unterhalten, also mit Coaches, mit Mitspielern, mit Freunden. Habe halt so ein bisschen von der Problematik erzählt, dass ich halt mit. Tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, aber ich habe ein Problem mit meiner Aggression. Ich habe keine. Und das ist natürlich auf meiner Position gleich doppelt schlecht, weil zum einen. Man kann ich meinen Job nicht richtig machen und zum anderen verletzen sich dadurch eventuell andere. Und gestern war irgendwas, vielleicht hat sich bei mir auch endlich der Schalter umgelegt. Ich war gestern so heiß, ich habe einfach, einfach mal das gemacht, wofür ich da bin. Nämlich durch den Dealer einer durchlaufen und das hat irgendwie überraschend gut funktioniert.
1: Ja, also wie gesagt, es war gestern, da warst du richtig heiß. Also ich habe es gesehen, ich habe alleine schon deine Beinarbeit, äh, wie schnell du deine Beine gestern bewegt hast, nur damit du quasi vorwärts kommst, das ist also mhm. das war schon... Es hat,
0: es hat sich auch geil angefühlt, muss man echt sagen. Kann
1: ich mir vorstellen.
0: Und naja, morgen geht es ja nochmal in die gleiche Runde. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt dann, ob ich das wiederholen kann oder ob das jetzt nur ein reines Glück war oder halt ein Zufall. Aber ja, ich habe jetzt halt gestern mit dem Gefühl, das merke ich mir, weil das war wirklich, wie hat es der Josh gesagt, äh, it's, it's always a good feeling, if you domin physically dominate somebody. Und da hat er halt vollkommen recht damit. Wenn du halt wirklich der, jemanden, jemanden so wegschieben kannst oder so äh, physisch äh, besiegst, das ist halt wirklich ein geiles Gefühl. Da muss ich aber auch sagen, Shoutout an Ben, an unseren Old Man, was der gestern abgeliefert hat, alter Vater, ey. Ich glaube, da hat er den einen oder anderen richtig überrascht.
1: Das habe ich auch gesagt. Also es gab für mich gestern drei Überraschungen, muss ich ehrlich sagen, weil als Beobachter war es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen anders. Äh, zum einen habe ich ja gerade schon gesagt, du. Weil, wie mhm. gesagt, das war Wahnsinn, wie du da durchmarschiert bist. Dann, wie du gerade erwähnt hast, der Ben, das war ja echt heftig. Also der Kerl ist richtig fit. Also da den in der Defense, in der D-Line stehen zu sehen, bin ich schon gespannt drauf, was er dann im Spiel macht. Ja, absolut. Ähm, ja, und wer mich auch richtig überrascht hat, also zwei sogar noch. Äh, einmal der, der ich glaube Felix, Felix, ja, ne? Mhm. Der Felix, der, richtig der genial. Gator. Also der marschiert auch richtig durch. Und was mich gewundert hat, dass der, der Jakob den Rashid geknackt hat.
0: Ja, aber das ist halt einfach das, was sich immer gezeigt hat. Der Jakob war halt einfach tiefer und hat dementsprechend die bessere Position gehabt. Ja. Und das ist halt auch das, was, was der Jones für immer versucht zu sagen oder auch generell die Coaches, der Tiefere gewinnt. Das ist nicht nur Geschwindigkeit, sondern es ist auch die Position. Wenn du tiefer bist wie der andere, kriegst du einen besseren Winkel, kannst ihn aufrichten und tust dir leichter, wie wenn du dann quasi Man-on-Man äh, man quasi aufrecht gegeneinander nur aus dem Oberkörper raus pusht. Und das mhm. war halt auch der Grund, warum der Ben da im Endeffekt dann so performt hat. Der Ben war tiefer, der Ben kam besser in die Position rein, hatte die Inside und dementsprechend hat er angefangen zu schieben.
1: Aber tut man sich nicht. Ähm, also ich habe ja jetzt halt beides machen dürfen schon. Mhm. Tut man sich dann nicht äh, eher aus dem D-Line-Stand leichter, tiefer zu gehen, als wie als O-Liner?
0: Nein, weil du kommst natürlich aus dem D-Line-Stand so le leichter raus, weil du halt mehr nach vorne gebeugt bist. Wir sollen ja eher square stehen, das sprich die Hüften nicht aufmachen ja. na, und den äh, Stands beibehalten. Ne? Ähm, natürlich sei, sind die D-Liner im ersten Moment etwas tiefer, aber die müssen ja die Arme hochbringen. Das bringt ja nichts, wenn sie mit dem Kopf voraus und sind die Beine runter rennen, da haben sie ja nichts davon. Ja. na dementsprechend, deren Job ist es ja im Endeffekt, dass sie uns extenden, wie es so schön heißt, das heißt, sie versuchen uns möglichst auf Abstand zu halten, damit sie halt das Feld hinten auch so ein bisschen mit kontrollieren können. Und beobachten können, was passiert. Und dafür müssen sie halt die Arme hochkriegen. Und da ist unser Job beispielsweise bei einer Pass Protection, dass wir sofort tief bleiben und aufrecht bleiben und halt beobachten, was macht der Dealer und darauf reagieren. Und das kannst du halt nicht, wenn du aufrecht stehst, weil dann hat er dich entweder sofort extended, weil er sich da wesentlich leichter mit dem Winkel tut. Ja. Oder ähm, die zweite Variante, ähm, er schlägt dich, weil du halt einfach sofort aufrecht stehst und dementsprechend dann langsamer bist. Oder ja Halt, leichter zu schlagen bist, weil du halt schlechter reagieren kannst. Wenn du tief bleibst und die Füße bewegst, das erzählt uns auch der, Co der Coach Chris immer wieder: einfach die Füße bewegen, weil wenn du still stehst, brauchst du erstmal einen Moment. Ja, Masse ist träge, wie es so schön heißt: mhm. brauchst erstmal einen Moment, um wieder in Bewegung zu kommen. Deswegen bewegt deine Füße immer wieder, egal ob du jetzt Pass Protection machst, ob du Run Blocks machst: Füße, Füße, Füße. Das ist das A und O. Und das hat sich halt auch gezeigt, wer die Füße bewegt hat, der hat sein Duell auch gewonnen.
1: Absolut, ja.
0: Und wenn es beide waren, dann war es einfach nur ein absolutes Kräftemessen. Derjenige, der halt ein bisschen, bisschen häufiger Gewichte stemmen geht, sage ich mal, der hat es dann halt auch gerissen.
1: Na. Ja, dann habe ich gestern zum ersten Mal den Schosch ein bisschen sauer erlebt. Da er hat es gestern mal den Inan getroffen, wo letzte Woche bei uns war.
0: Ja, der Inan, der hat gestern leider, ja, wie soll ich sagen, keinen so guten war jetzt... tag gehabt. Nee, der, war, der, der hat mir dann erzählt, dass, dass ihm da kurz mal die Sicht weg war, also ihm ist halt kurz mal schwarz geworden, habe ich zu ihm dann gesagt, in so einem Fall soll er es halt einfach so machen, wie wir es auch gerne machen, um, also jetzt untereinander, O-Line, D-Line, wir klopfen uns dann halt auf die Schulter so unbewusst und dann wissen wir, okay, der Drill ist vorbei, noch no. bevor die Pfeife kommt. Und bei ihm war es halt dann einfach, dadurch, dass er halt schon so lange spielt, ähm, das hat er mir dann auch gesagt, war das natürlich dann schon irgendwie so intuitiv mit drin, dass er dann dieses dieses Twist macht, wie es so schön heißt, für die, die es nicht kennen, das ist im Endeffekt, du versuchst dann dem anderen ähm, am Bein zu packen und ihn halt dann so zu Boden zu bringen, wenn du es nicht schaffst, ihn nach hinten zu schieben. Wenn ich hoffe, ich habe es richtig beschrieben, ich möge, man möge mich bitte nicht lünchen, wenn ich da jetzt Quatsch erzählt habe, ähm, aber so habe ich es zumindest in, in Erinnerung, wie das beschrieben wurde. Hm. Ähm, und das, wenn du halt machst, da ist halt das Verletzungsrisiko leider sehr, sehr hoch. Und das hat dann gestern leider unseren QB, den Alex, erwischt. Ähm, der hat dann leider Schmerzen im Fuß gehabt ähm, ist aber hoffentlich nichts Schlimmes, also er konnte zumindest noch selbstständig dann vom Platz gehen, er natürlich, es hat natürlich gezwickt aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es ein bisschen verstaucht vielleicht oder mal ein bisschen überdehnt gewesen, hoffentlich nichts Schlimmes, aber das wird schon wieder er ist auch ein taffer tough, Kerl, also ich glaube da müssen wir uns keinen Kopf machen Ja, mit
1: Sicherheit und der dann, der sollte es einfach abschütteln und das nächste Mal einfach anders machen
0: ja, ich habe dann gestern kurz mit ihm gesprochen, habe ihm so ein bisschen versucht, wieder aufzubauen, habe zu ihm gemeint, das ist nicht gegen ihn persönlich, das soll auf keinen Fall jetzt hier als persönlichen Angriff werden. Ähm, der Josh war wahrscheinlich wirklich einfach enttäuscht, weil er es von ihm halt besser kennt, dadurch, dass die beiden ja letztes Jahr zusammen in Ingolstadt waren. Und das habe ich dann versucht, ihm so ein bisschen zu verklickern. Ich hoffe, es hat ich hoffe, es hat, er sich zu Herzen genommen. Und äh, ich meine, er hat ja einen extrem geilen Block auch gesetzt, das muss man ihm ja auch lassen. Wie er da den Julian über den Haufen gerannt hat, das war schon, puh, Absolut. das sah von außen schon schmerzhaft aus und der Julian hat es, glaube ich, auch recht gut gespürt, so wie ich seine Reaktion einschätze.
1: Ja, er ist ja förmlich durch ihn durchgeschossen.
0: Genau, und das hat halt jeder von uns gemerkt und da hast du auch gesehen, oha, okay, alles klar. Ähm, und das ist halt das, was ich dann zu ihm gemeint habe, er muss halt genau sowas zeigen, dieses Twist-Zeug, das, das, das kannst du nicht gebrauchen. Ja, das ist halt, wie, wie, wie haben es die Coaches gestern gesagt, wenn du verlierst, dann nimm es wie ein Mann und schluck deinen Stolz runter, weil du hast nichts davon, wenn du im Training der Held bist und dann irgendjemanden dabei verletzt. Weil wir sind alles immer noch Teamkollegen und jeder von uns wird gebraucht.
1: We don't need practice heroes. Genau,
0: so hat er es wortwörtlich gesagt. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, sowas passiert leider nun mal, das gehört auch irgendwo mit dazu, ja, aber ich, ich denke, das wird, das wird ihm beim
1: nächsten Mal nicht nochmal passieren. Absolut nicht, wie gesagt auch, ich habe ihn ja dann auch gefragt, habe ja auch kurz mit ihm gequatscht, ähm, ich denke, er weiß selber, dass er das dann quasi abstellen muss oder soll, kann, sollte ja. und alles ist wieder gut. Ja, eben. Ich meine, motiviert war er ja, das kann man ja sagen, also er war ja mehr als motiviert dann in dem Fall.
0: Ja der Inan ist halt auch jemand, auch wenn er wenn er von vielen belächelt wird, aber er ist halt auch jemand, der hat halt Bock, der will was machen, der will was zeigen und das das muss ich sagen, das rechne ich ihm halt schon hoch an. Also wenn ja, jemand absolut. so engagiert sich zeigt, da hat er meinen vollsten Respekt dafür. Absolut. Das, das gilt nicht nur für ihn, wir haben da ein paar Jungs aus der Mannschaft und da muss ich halt wirklich einfach sagen, ey Jungs, größten Respekt dafür, dass ihr euch jedes Mal den Arsch so aufreißt, dass ihr jedes Mal da seid, dass ihr jedes Mal Gas gibt. Und vor allem da auch speziell an die neuen Teamkollegen, die wir jetzt haben, die aus München extra anreisen. Da habe ich gestern ja auch mit dem einen oder anderen gesprochen. Und habe halt gemeint, ich finde es halt echt geil, dass die wirklich die komplette Fahrt von München bis zu uns auf sich nehmen, einfach um bei uns im Team zu sein. Und es gibt halt Jungs bei uns, die schaffen es beruflich nicht. Es gibt andere, die sagen, ich kriegs zeitlich nicht hin. Die Nächsten haben vielleicht irgendeinen anderen Grund, das, das gibt es immer, das, wir sind halt viele Leute und da ist immer sowas dabei, keine Frage und ist auch jedem freigestellt. Aber ich finde es dann halt krass einfach, wenn du Jungs hast, die wirklich so eine Anreise haben, auf sich nehmen, nur damit sie Football spielen können. Und andere sind dann so dabei und wissen nicht so richtig, wo sie hin sollen und was sie machen sollen und so weiter. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade.
1: No. Ja, Ja, also ich, ich merke schon... Also im Vergleich jetzt zum letzten Jahr, da kann ich ja Gott sei Dank jetzt schon mitsprechen, weil ich war ja letztes Jahr trotzdem auch schon da. Mhm. Äh, Spirit-mäßig ist dieses Jahr, finde ich, deutlich mehr vorhanden. Also deutlich mehr.
0: Absolut. Absolut. Aber da muss man halt auch einfach sagen, das macht halt insgesamt auch die Chemie untereinander <lacht> aus. Also jetzt nicht nur unter den Spielern, sondern auch unter den Coaches. Und wir haben halt ein, meiner Meinung nach sehr, sehr geiles Coaching-Stuff zusammen. Wir Absolut. haben viele erfahrene, viele erfahrene, auch ehemalige Rams-Spieler die halt auch die eine oder andere Station in ihrem Leben hatten wir haben jetzt mit dem Josh jemanden der wirklich ein sehr sehr umfangreiches Programm führt das PPI Programm für die einen die eine oder andere werden es mit sicherheit schon kennen und das macht sich halt einfach bemerkbar no. und er steckt halt wirklich Arbeit und Zeit in uns und das versuchen wir ihm halt dann entsprechend ähm, wie soll ich sagen uns gekenntlich zu zeigen, indem wir halt einfach Gas geben im Training sind und ihm zeigen, hey, du kannst ja auf uns verlassen. Und ich denke, das weiß er dann halt auch wiederum sehr zu schätzen.
1: Na, ja. na, ja, ich glaube auch, dass er genau hinguckt, welche Gesichter immer wieder da sind. Das merkt man auch.
0: Ich denke, das, ja. genau. denk, das weiß er mittlerweile schon ganz genau. Ich denke, das weiß er mittlerweile schon ganz genau.
1: Hat er auch gleich am Anfang vom Training sich nochmal bedankt, dass beim PPA dann doch so viele von uns auch da waren, vorbeigeschaut haben.
0: Ich muss aber auch sagen, es hat sich auch absolut gelohnt. Ähm, ja. Für die, die es nicht kennen, PPI ist quasi das Förderprogramm für junge Spieler, die den, den Traum verfolgen, ähm, irgendwann in Amerika am College zu spielen und dadurch halt den Sprung in die NFL zu schaffen. Ähm, das ist ein Programm, was der Josh zusammen mit dem Brandon, wie heißt er jetzt, Brandon? Äh, ich muss ganz kurz mal nachschauen, ich habe den Nachnamen im Kopf, aber ich weiß nicht genau, wie wie er jetzt geschrieben wird. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben halt am Samstag ähm, das Zeppelin-Feld dafür hergenommen. Sonntag. Meine ich doch. Brandon Collier heißt er. Ähm, super cooler Typ, habe kurz mit ihm gequatscht. Absolut sympathischer Typ. Und da waren halt wirklich viele da, auch wenn es schweinekalt war am Sonntag und auch zeitweise geschneit hat. Es waren, wenn ich schätzen müsste, 50 bis 60 junge Spieler da, von U16 bis U19, alles dabei. Und die haben richtig Gas gegeben. Also das war irre, was die für ein Tempo an den Tag gelegt haben. Und die hatten richtig Spaß dabei. Und man konnte halt auch so als Außenstehender ein paar Sachen beobachten, ne? die einem vielleicht auch selber mal an sich aufgefallen sind. Aber es ist halt immer leichter, das von außen mal zu beobachten, wie das selber dann entsprechend einzuschätzen. Ja. No. Und da ging es halt dann wirklich One-on-One, -on -one, Players Big Boys... Ähm, dann die Warm-Ups, die Indies, das war dann alles mit Coaches aus ganz Deutschland. Die Spieler kamen international aus ganz Europa. Wir hatten Tschechen da, wir hatten Holländer da, Österreicher, Niederländer, eine Österreicher. Russen Russe waren mit dabei. Ähm, also es war schon beeindruckend, was es dann doch für einen Umfang hat.
1: Na, auf jeden Fall. Ich man muss man auch merkt? sagen, dass so dieses ganze Feeling da vor Ort also man hat schon gemerkt, dass da schon ein bisschen was dahinter steckt. Das war schon, also ich fand es auf jeden Fall auch interessant, auch trotz der Kälte und dadurch, dass wir nicht wirklich eine Bewegung hatten, hat es es aber trotzdem ganz schön gelohnt. Also
0: ja, definitiv.
1: Bin dann auch mal zu den verschiedenen Stationen gelaufen, habe mir mal da was angeschaut, da was angeschaut. Ähm, dann auch die verschiedenen QBs, die da waren, das war auch interessant zu sehen, äh, wie unterschiedlich weit die sind. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann natürlich auch bei den Big Boys, bei den O-Linern. Ja, das war natürlich auch interessant, weil es ja auch unser Bereich ist. Ja, war auf jeden Fall cool. Da haben wir auf jeden Fall gerade eine echt gute Überleitung gehabt.
0: Na, ja, ich bin der Meister der Überleitungen. Ja, das haben wir schon gemerkt. <lacht> Nein, ja. also war wirklich ein cooles Event. Und ähm, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, die Zeit habt, schaut es euch einfach gerne mal an. Ähm ist immer sehr interessant, vor allem auch weil die 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 jüngeren, die geben halt nochmal anders Gas, weil die halt auch einfach noch ein bisschen jung und knackig sind, sage ich mal, und nicht so alt und eingerostet. Ähm, es ist halt immer auch zu schön zu sehen, wie viel Spaß die auch bei der ganzen Sache haben. Ich meine, das war das das Warm-up und so weiter, das war jetzt gestern echt nicht, ne ähm gestern, sage ich, so, am Sonntag echt nicht ohne, aber die haben alle Gas gegeben. Da hat keiner irgendwie so halbherzig mitgemacht und das war halt wirklich war halt wirklich schon motivierend zu sehen, sage ich mal.
1: Die andere Seite, wenn du diesen Sprung da über die Brücke schaffen möchtest, dann musst du das ja auch, ne?
0: Ja, absolut. Und hm. die sagen ja auch, die machen es ja, weil sie den Traum haben. Und den Traum zu verfolgen, das ist es halt für die das Größte. Ob es jetzt klappt oder nicht, da steht dir in den Stern, das kannst du im Vorfeld nie wissen. Aber die verfolgen es halt wirklich mit, mit absoluter Überzeugung. Und das merkt man halt auch. Ich ja. meine, wir haben ja ein paar von den PPI-Rekruten vom Josh mit im, im Team. Und... Ich meine, da merkt man schon bei dem einen oder anderen, dass die wirklich Gas geben.
1: Absolut. Also gegen ein oder zwei habe ich mir rausgepickt auf jeden Fall. Gegen die hätte ich nicht unbedingt spielen wollen an dem Tag.
0: Ich sag's, wie es ist. Du wirst nur besser, wenn du gegen bessere spielst.
1: Das ja, aber die haben schon trotzdem für das Alter, was sie gehabt haben, übelsten Respekt rübergebracht, also zumindest für mich.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Aber ich finde es cool, dass du mal auch die Leute dabei hast, speziell auf den Positionen, ähm, wo, wir, wo wir auf jeden Fall noch gut Verstärkung brauchen. Wenn du da Leute hast, die so Gas geben, die motivieren halt auch andere, die stacheln andere mit an, weil die zeigen, hey, wenn der jetzt so Gas gibt, dann will ich auch äh, zeigen, was ich drauf habe. Und dann fangen die Leute unterbewusst an, plötzlich mit einer höheren Intensität reinzugehen. Und das macht sich im Training halt auch bemerkbar.
1: Ja. No. Auf jeden Fall. Ja. ja, dann würde ich sagen, nachdem deine Überleitung wieder so genial war, gehen wir gleich zum nächsten Thema. Der war, das war nämlich nur zwei Tage vorher.
0: Mhm.
1: Und zwar haben wir ein Teambuilding gemacht, äh, unter anderem von uns und auch zusammen mit der U19, was sehr erfolgreich war, würde ich jetzt mal behaupten. Es hat riesen Spaß gemacht. Es war toll mit den Jungs zusammen auch. Wir haben die Gruppen komplett durchgemischt. Aber bevor ihr überhaupt erfahrt, was wir gemacht haben und sonstiges, würde ich sagen, Viktor, sagst du mal, was da so abgegangen ist an dem Abend, was wir überhaupt gemacht haben.
0: Wir haben halt im Endeffekt, ähm, oder vielleicht muss ich ein bisschen eher ausruhen. wir haben letztes, letzten Monat, äh, ich glaube es war Ende Januar, oder Anfang Februar eins und beiden. Haben wir schon mal ein Event gestartet? Da waren wir Go-Kart fahren. Da haben wir auch entsprechend Post gemacht und haben ein bisschen dazu beschrieben. Ähm, Hintergrund der ganzen Geschichte ist der, weil wir gesagt haben, durch Corona ist halt leider sehr viel kaputt gegangen, was so auch die, was auch so die Inter, wie soll ich sagen, die Abteilungen untereinander angeht. Und wir haben uns halt einfach zur Aufgabe gemacht und gesagt, ähm, wir möchten es gerne, dass die Leute wieder mehr zusammenarbeiten und mehr miteinander reden und äh, machen. Und da haben wir uns halt dann entsprechend einfach zum Ziel gesetzt. Wir, wir unternehmen jetzt mit der Jugend was, wir organisieren es selbst, wir ähm, planen da entsprechende Events, wir machen da zusammen was außerhalb vom Spielfeld. Coaches, Teammanager sind auch herzlich eingeladen, ähm, wenn sie möchten. Aber primär geht es halt im Fokus um uns Spieler, dass wir uns einfach untereinander wieder ein bisschen mehr annähern. Und so kam es halt, dass wir jetzt am Samstag dann beim Blue Bowl zusammen ballen waren. Insgesamt, glaube ich, waren wir 24 Leute. Das heißt, wir haben vier Bahnen komplett voll gekriegt. Äh, ich glaube, zehn Bahnen gibt es bei dem Ding. Insgesamt, irgendwie sowas. Ja,
1: irgend sowas, ja. Das heißt, wir
0: haben ja, fast knapp, die halbe Halle eingenommen. Fast die halbe, die halbe äh, Halle eingenommen. Und hat mega Spaß gemacht, also die Jungs, die waren total happy, die haben richtig Spaß dabei gehabt. Wir waren halt gut durcheinander gemischt, das heißt, es war hier kein Grüppchenbildung. Die haben uns mal so ein bisschen kennengelernt, wir haben die mal ein bisschen kennengelernt, konnten uns austauschen. Die Coaches und Teammanager von den Kids, die fanden es total cool, dass wir einfach gesagt haben, wir holen die Jungs mal wieder ein bisschen näher an, an den Verein ran, weil da ist doch das ein oder andere, ähm, der ein oder andere Unmut aufgekocht, aufgekeimt. Und da muss man jetzt halt sagen, es haben sie super angenommen und uns hat es auch Spaß gemacht und das machen wir jetzt gerne wieder. Ähm, vom Rhythmus her haben wir gesagt, so einmal alle drei Monate, weil es dann doch, es sind halt am Ende des Tages noch, äh, ja wie soll ich sagen, heranreifende Erwachsene, heran ja, heranreifende Erwachsene, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und bei denen ist es natürlich nicht so, dass da jeder jetzt voll arbeitet und die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, aber trotzdem möchten wir es halt ermöglichen, dass da jeder möglichst teilnehmen kann.
1: Na, ja. ja und das Ganze ging so weit. Ich habe mich ja beim Super Bowl im Löwenssaal, habe ich mich ja schon unter anderem mit einem Jugendspieler sehr gut verstanden, mit dem Chana mhm. und ähm, auch jetzt beim Bowling wieder. Also wir haben uns echt wieder gut verstanden. Waren zwar nicht in einer Gruppe, aber das war egal und äh, sind danach auch tatsächlich noch ein bisschen weitergezogen, weil es dann recht früh doch auseinandergegangen ist das Ganze. Oder zumindest früher als eigentlich gedacht oder geplant war. Ähm Und ja, habe ihn dann noch genauer kennengelernt, er mich natürlich. Und wir haben uns direkt so gut verstanden, dass wir jetzt dann am Freitag nochmal zusammen im Bowling spielen gehen.
0: Mhm.
1: Ähm Kommt auch hier aus meiner Ecke oder fast, sage ich jetzt mal, also vielleicht zehn Minuten weg von hier. Und ähm ja, es ist ein absolut feiner Kerl, ähm, fit, äh, macht richtig Spaß und Laune mit ihm zusammen irgendwas zu unternehmen. Und ich glaube, genau das ist das, was, was wir wahrscheinlich auch äh, damit erreichen wollen, äh, dass die Jugend quasi auch zu uns ausschauen kann, was das dann angeht. Oder ja, doch, sagt man so, oder? Ja, ja.
0: das ist halt das. Am Ende des Tages spielen wir alle für den gleichen Verein. Wir sind... Im gleich in der gleichen Organisation unterwegs und vor allem das Ziel ist ja auch dass die Jungs die jetzt gerade u19 u16 und was auch immer spielen dass die halt dann auf lange Sicht auch zu uns dann kommen und das ist halt das das passiert halt eher selten wenn sie halt keinen von uns kennen also nicht so richtig die Bindung zu uns aufbauen oder ja. auch zum Verein und das schafft man halt nur wenn man halt sich auch mit den Jungs beschäftigt
1: ja oder Worst Case ist dann quasi, wenn zum Beispiel ein anderer Verein bei einem Jugendspieler anklopfen würde und sagt, ja du pass auf, wir haben dich ein bisschen beobachtet, du bist recht gut, magst du nicht vielleicht zu uns kommen? Ja, wenn es jetzt natürlich äh, so ist, dass man nie eine Bindung da, da aufgebaut hat zur Jugend oder sonstiges, dann sagt der Jugendspieler, ja gut, die interessieren sich nicht wirklich für uns, warum soll ich es nicht woanders probieren? In dem Fall kannst du dann ja nochmal die Überlegung starten: Ja, die interessieren sich ja doch für mich und es und ist eine geile Truppe und ich will dahin. Ich will mhm. da bleiben. Und das zu vermitteln, finde ich, ist halt auch ganz gut.
0: Ja, definitiv. Definitiv.
1: Ich ja. meine.
0: Es kann nur von Vorteil sein. Es tut uns ganz gut, wenn wir uns mit den Jüngeren ein bisschen auseinandersetzen. Die, denen tut es ganz gut, weil sie so ein bisschen mehr erfahren, wie das halt so ist für, für die Herren, also für die Seniors zu spielen. Wir haben keine Nachteile draus. Wir haben Spaß, wir können uns auch außerhalb vom Training mal treffen. Ich finde es eine super Sache und ich bin auch äh, froh, dass es das so gut angenommen wird. Im nächsten Step werden wir jetzt noch zusätzlich die Jünge, noch die Jüngeren dazu holen, also sprich die U16, die U16 zum Beispiel Vielleicht klappt es ja auch irgendwann, dass wir die ganz Kleinen nochmal mit dazu holen. Aber da haben wir halt schon verschiedene Sachen durchdiskutiert und schauen, halt, was im Rahmen der Möglichkeiten möglich ist.
1: Ja, ja wie gesagt, da wäre ich nach wie vor für ein größeres Nachmittag- bis Abend-Event, äh, wo man quasi so eine Art Fleck-Football mit einbauen kann, wo dann wirklich alle dran Spaß haben, am Essen, Trinken, am Sport, so ein kompletter gemeinschaftlicher Tag.
0: Ja, das lässt sich mit Sicherheit irgendwie klären. Ja. Wenn da alle Bock drauf haben, dann sollte das echt das kleinste Problem sein. Und es gibt ja auch genug Grünflächen in Nürnberg, sage ich mal. Öffentliche Grünflächen, die man dafür nutzen könnte. Muss man halt nur gucken, dass man da entsprechend äh, das organisiert bekommt, aber das geht man schon hin.
1: Auf jeden Fall. Ja. Alles war, wie gesagt, ich fand es toll, ich fand super, es war cool. War ein gelungener Abend. Ja. Tutti, tutti. Absolut. So soll es doch weitergehen.
0: Also kann es auch gerne weitergehen.
1: Ja. Ja, dann schauen wir mal kurz. Ähm, in der Welt des Footballs hat sich nämlich auch wieder ein bisschen was getan.
0: Ja, da muss ich tatsächlich schon mal vorab greifen. Ähm, was... Für die, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gab ja in der Vergangenheit, bedingt durch den äh, alten Verbandsvorstand, ähm, Schwierigkeiten, was so den Austausch zwischen äh, ILF und äh, GFL anging. Oder halt dem AV, AVD, dem Footballverband für Deutschland. Mhm. Ähm, was ich saucool finde, und da muss ich echt mal sagen, der neue Verband hat sich da für mich schon sehr bewährt, was das angeht. Die haben sich mit, mit der Leitung von der ELF, also unter anderem auch mit Patrick Gesumme zusammengehockt und haben sich unterhalten und eben gemeinsam beschlossen, dass man nicht mehr in den Weg der Vergangenheit gehen möchte und die arbeiten jetzt zusammen an einem Konzept, wie man halt ELF und GFL zusammenbringen kann, um da halt beispielsweise bestimmte Dinge zu klären, wie wenn da ein Spieler zum Beispiel vom Verband, also von der GFL in die ELF wechselt, das wurde in der Vergangenheit sanktioniert und mit strafen belegt und mit sperren und hast du nicht gesehen also wirklich schwer geahndet ja. und da wollen sie halt jetzt ein konzept ausarbeiten wie man das in zukunft hinbekommt dass das halt nicht der fall ist mhm. sondern dass es halt für spieler möglich ist in beiden äh, beiden ja wie soll ich sagen beiden liegen zu spielen okay. natürlich nicht parallel aber halt zumindest ja, das so dass ja man ja aber zumindest so dass sie halt in beiden spielen können ohne dass sie da jetzt äh, horrende strafen befürchten müssen ja
1: ja, finde ich eigentlich auf der einen Seite auch gut, weil im Endeffekt repräsentierst du ja dann trotzdem weiterhin unser Land damit in dem Sport.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, man sieht es ja auch in den Staaten, dass es das gut funktionieren kann. Da hast du ja auch das College, dann hast du die NFL, da hast du, da hast du verschiedenste Aufbauprogramme, wo die Spieler halt ähm, Erfahrung sammeln und sich beweisen können. Und daraufhin schauen, wenn sie wirklich richtig gut sind dann schaffen sie halt auch den Sprung ins Combine und in den Draft dann entsprechend. Und das ist halt für uns ein super Blueprint, weil wir sehen ja wie gut das funktionieren kann und da finde ich es halt cool, dass man endlich das in die Hand nimmt und sagt, hey, ähm, wir haben da im Endeffekt eine gute Vorlage, vielleicht kriegen wir das hin, dass es das bei uns ähnlich funktioniert und du hast halt wirklich die Chance dann auch die Leute ähm, zu motivieren, zu sagen hey, gebt Gas, ähm, zeigt was ihr drauf habt, weil dann habt ihr die Chance auch international zu spielen. Ja. Das, das schafft halt nochmal einen ganz anderen Ansporn.
1: Auf jeden Fall, ja. ja ich finde, wie gesagt, ähm, die meisten, also was ich jetzt so mitbekommen habe, also die Fanbase ist natürlich schon groß vom Coach Isume ähm, vom Patrick, äh, aber trotzdem sind irgendwie auch komischerweise viele der Meinung, dass sie ihn nicht so ganz gut finden. Also ich muss sagen, was die aus dem Football Deutschland gemacht haben, ist schon echt eine große Nummer. Ja, oder absolut. allgemein die, die Beliebtheit vom Football in Deutschland. Egal, ob es jetzt unsere Ligen sind oder, oder auch die NFL. Der Hype wird ja immer größer und größer. Das ist, ist Wahnsinn. Also da haben die schon gute Arbeit geleistet, die Jungs.
0: Ja, absolut. Ähm, das, will ich, das will ich Ihnen auch gar nicht absprechen. No. Ich, mein, ich bin jetzt mal gespannt, wie RTL das Ganze weiterführen wird.
1: Ja, also ich sag RTL wäre blöd, wenn sie die Jungs nicht ins Boot holen, weil die sind einfach, was das angeht, dann Erfolgsgaranten.
0: Ja, es kommt oft an. Also, gerade was so was so Patrick Gesumme angeht, er ist halt jemand, natürlich hat er eine große Fanbase, aber er ist ja auch jetzt nicht der, wie soll ich sagen, derjenige, der bedingungslos von allen supportet wird. Es gibt natürlich dann diejenigen, die sagen, ah, ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Bei mir ist zum Beispiel so, ich... Seine Art zu kommentieren. Es, es trifft jetzt nicht meinen Geschmack. Das ist aber einfach nur meine persönliche, meine persönliche Meinung. No. Ähm, dann gibt es halt andere, beispielsweise meine Freundin, die findet es super, wie der das macht, weil der halt auch erklärt und die Leute abholt und da hat sie auch vollkommen recht.
1: No. Und also ich, ich bin mir auch gut.
0: Ich würde auch fast behaupten, wenn er seine Art nicht so hätte und dass dieses ganze Format ran an FL so gut gelaufen wäre, dann hätten viele wahrscheinlich gar nicht den, den wie soll ich sagen? gar nicht den Sprung zum Football gemacht, weil sie gesagt haben, das ist viel zu kompliziert. Na. Das Regelwerk ist nun mal leider ein ganz anderes wie beim Fußball.
1: Absolut. Naja, also ich muss auch sagen, es ist schon, also ich finde es schon auch gut. Also mir gefällt es auch sehr.
0: Das mache ich ja damit. Es gibt so Konstellationen, wo ich sagen muss, also ein Björn Werner zum Beispiel, oder in Kombination mit dem äh, Motzkuss finde ich zum Beispiel sehr interessant, weil der Motzkuss ist halt so jemand, der strahlt eine sehr, sehr große Ruhe aus, der ist halt ein Statistiker im Endeffekt, der immer seinen Zettel dabei hat mit den ganzen Informationen. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Wenn die einfach so ein paar Statistiken mal durchgeben und äh, in Analysen betreiben, klar, das liegt natürlich daran, dass ich verstehe, was auf dem Feld da gerade passiert. Natürlich tue ich mir dann leichter, mich damit zu beschäftigen und es kostet mich weniger Zeit. No, deswegen habe ich ja gemeint, dem, für den einen oder anderen ist es so genau richtig. Für mich persönlich ist es ein bisschen zu, ähm, bisschen zu ich erkläre jetzt alles Mögliche mit irgendwelchen Formations und warum läuft er jetzt dahin und warum macht er diesen Schritt nach links und nicht nach Also links. einfach too much für dich. Das ist mir persönlich einfach zu viel. Das dauert zu lange, diese ganzen Erklärungen, die er da abgibt. Okay.
1: Ja, könnte aber auch vielleicht daran liegen, dass du schon viel mehr Verständnis für den Sport an sich mitbringst.
0: Ja, definitiv. Ich habe ja einen interessanten Kommentar in der Rheinischen Post, glaube ich, gelesen zum Thema Run NFL und der hat halt auch gesagt, für die, die Leute, die mehr mit dem Sport beschäftigt sind, die sich ein bisschen besser auskennen, da ist diese Art halt eher anstrengend, weil sie sich halt auf das Spiel konzentrieren wollen. Aber für Leute, die halt neu dazu kommen ist es halt eine super Sache, weil sie halt die Chance kriegen zu verstehen, was da gerade passiert. Und da passiert halt bekanntermaßen einfach sehr, sehr viel.
1: Na... No. Ja, aber ich
0: glaube, ich mache hier gerade schon wieder. Ich rede mich gerade schon wieder im Kopf und Geragen.
1: Der Laberlauch-Modus ist wieder on fire.
0: Ja, aber das ist halt bei mir, kommt es einfach mit dem Sport selber. Ich...
1: Ja, alles gut, dafür sind wir doch da. Ja. Dafür sind wir da. <lacht> Entschuldigung. Ich, alles so. Gut. Ja, jetzt habe ich, wie gesagt, ich habe auch ein paar News zusammengetragen. Und zwar, weil wir das Thema jetzt leider auch schon. Äh, leider. Weil wir das Thema jetzt auch schon ein paar Mal. Angeschnitten haben, aber genauer sind wir noch nicht drauf eingegangen. Und zwar die Houston Rufnecks äh, aus der XFL verpflichten Aaron Donkor von den Seahawks. Das äh, heißt, Aaron ein weiterer Spieler mit deutschen Wurzeln aus der NFL zieht jetzt gerade ab.
0: Ja, da ist er aber nicht alleine. Ich glaube, Dominik Eberl ist ja auch dabei. Richtig. Der müsste, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bei den Seahawks, glaub, äh Battlehawks heißen sie sein. Battle
1: ja sein. Battlehawks, ja. Genau. Also anscheinend macht sich da die Liga dann doch noch ein bisschen an Namen. Ich meine, ja klar, natürlich die ganzen wirklichen Starter oder die, wo gesetzt sind, die werden jetzt einen Teufel tun, um darüber zu wechseln, aber so die ein oder anderen B-Spieler oder die, wo schon A-Spieler waren, könnten dann schon noch ein paar Namen da drüben auftauchen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, Personal ist ja mehr wie genug vorhanden. Na. Na das, ist bei, das ist halt anders wie bei uns, wo du halt händeringend nach Spielern suchen musst. Drüben ist es halt so, du hast halt die Möglichkeit, ähm, dir die Spieler rauszusuchen, die du möchtest und denen halt ein Angebot zu machen. Natürlich ist es auch so, dass die Spieler, vor allem die besonders guten Spieler, dass die, die äh, sich raussuchen können, wo sie dann spielen wollen. Das ist, das ist klar. Na. Aber... Trotzdem hast du halt echt viel Personal, wo die, wo die Mannschaften halt sich auch aussuchen können, wenn sie verpflichten und wen nicht.
1: Absolut, ja. Ja, dann gab es bei den Bengals anscheinend heiße Gerüchte über einen Trade von T Higgins. Ähm, wurde jetzt direkt dementiert von dem Bengals selber. Ein Trade von T Higgins kommt nicht in Frage, wenn wer einen Receiver möchte, soll er sich seinen eigenen suchen. Klare Worte. Also,
0: man muss auch dazu sagen, die wären schön blöd gewesen, wenn sie den weggetradet haben, weil er ist schon wirklich ein sehr, sehr starker Spieler.
1: Natürlich, dann bei den Seahawks hat sich nochmal was getan, die haben noch äh, jemanden abgegeben und zwar Sean Desai wird neuer Defensive Coordinator bei den Eagles, weil ja da auch direkt alles gegangen ist, was gehen hätte können bei den Coaches, oder so ziemlich viele.
0: Naja, sagen wir mal so, die Brains hinter der Offense und hinter der Defense sind beide weg.
1: Genau, also die haben jetzt bei den Seahawks zugeschlagen dann Ryan Tannehill bei den Titans, der Quarterback, wird wohl ein Titan bleiben. Die Bucks, also die Buccaneers, entlassen Running Back Leonard Fournette.
0: Ja, wobei es auf seinen eigenen Wunsch hin richtig, war. Richtig, richtig. Also es war nicht so, dass sie ihn gefeuert haben, sondern er hat sich selber um Entlassung gebeten. Genau. Ich, ich vermute fast, weil er in Ruhestand jetzt dann doch geht. Oder, ja, oder er hat irgendein anderes Angebot in der anderen Liga aber ich vermute eher, weil er in den Ruhestand geht, weil er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
1: Na. No. Ja. Dann die Giants haben noch einen Wide Receiver entlassen. Kenny Coletti Oder Colladay. Col 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 Danke. Ja,
0: kein Thema. Ähm, die, was habe ich jetzt noch gelesen? Die Rams haben Bobby Wagner entlassen nach nur einem Jahr. Das hat mich tatsächlich überrascht.
1: Das hat mich auch überrascht.
0: Also, die haben ihn doch, glaube ich, erst für diese Season geholt von den Seahawks.
1: Ja, also für jetzt... die 22 Season, ne?
0: Ja, ja. ja genau. Und haben ihn direkt nach der ersten Season, wo er mit ihnen zusammengespielt hat, haben sie ihn gleich wieder entlassen. Also, fürs... ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, aber es hat mich schon überrascht.
1: Ja, ich hab's, ich habe es hab's jetzt eigentlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, vor allem. Er ist ja eigentlich ein guter Mann.
0: Ja, definitiv.
1: Na... No. Ja, die Falcons haben ihren Quarterback Marcus Mariota entlassen. Ja. Die Browns entlassen Safety John Johnson. Also da tut sich jetzt schon wieder einiges. Und vor allem ja. auf den Quarterback-Positions wird es immer, immer besser, weil Carson Wentz ist ja bei den Washington Commanders auch entlassen worden.
0: Naja, dann könnte es eventuell wirklich sein, dass der... Derek Carr vielleicht dorthin geht, weil im Moment sind ja ein paar Free Agents was auf der, auf der Quarterback-Position unterwegs.
1: Jimmy G, Derek Carr. Ja,
0: Stimmt, vielleicht holen sie auch Jimmy G. Könnte ja auch sein, dass er von, ja. der, Ost zu, äh, von der West- zur Ostküste wechselt.
1: Also ich sag auch, ähm, es wird auf jeden Fall ein, ja, wie soll ich sagen, spannend zu sehen, wie es äh, äh, auf den Quarterback-Positions rund geht. Ne? Also da wird das Karussell Ziemlich groß gedreht diesmal.
0: Ja, es ist wieder extrem viel Bewegung drin, das stimmt. Ich meine, die Chiefs haben jetzt auch hier ihren Offensive Coordinator abgegeben. Der ja. bleibt zur Offensive Coordinator, wechselt aber zu den Washington Commanders. Also es, es wird nie langweilig. Es ist wirklich, man sagt es nicht nur aus Spaß, es wird nie langweilig in dem Sport.
1: Na, ja, das ist wirklich so. Und ich bin echt gespannt. Also ich kann es eigentlich jetzt schon wieder kaum erwarten, wenn dann so die die äh, auch beim, bei, bei Football Bromance, beim Podcast, die reden ja dann auch immer sehr viel über die Draft-Kandidaten und ähm, das ist, finde ich, auch immer sehr, sehr spannend, wenn sie darüber reden, weil sie dann auch die Charaktere ein bisschen vorstellen und so. Wenn die Zeit dann wieder losgeht, da bin ich schon echt gespannt drauf und ähm, ja, es, wie du schon sagst, es wird auf jeden Fall wieder viel passieren.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Da freue ich mich schon wieder ganz besonders drauf.
0: Naja, bald geht es ja wieder los. ne? Also geht die Off-Season, dann kommt die preseason und dann geht es wieder in die nächste Season. Ja. Bis dahin haben wir aber auf jeden Fall noch mehr wie genug Football. Gerade läuft zwar die GFL, äh die XFL, sorry. Bei uns geht es ja Mitte April schon mal los. Mit dem ersten Spiel zwar nicht, es gehört zwar nicht zur regulären Saison, aber es gehört mit zum Spielbetrieb dazu.
1: Ja. No.
0: Und ab 30. geht bei uns die Season dann wieder los.
1: Ja. Und dann wird gerockt.
0: Ja, und es wird dieses Jahr auf jeden Fall eine sehr toffe Nummer, weil wir haben jetzt insgesamt, äh, wie viel sieben Teams müssen es sein, wenn ich richtig gezählt habe?
1: Waren es nicht sogar acht und sieben Gegner haben wir? Nee, ich meine... Warte mal, sechs waren es doch vorher.
0: Ja, aber du hast ja einen Absteiger. Ein Absteiger. Das ist ja ein Absteiger mit den Erding Bulls dazu gekommen sind jetzt die Knights die und, äh Spartans und die Amberger. Ja doch, ich glaube, da müssen es sieben gewesen sein. Das heißt, wir haben insgesamt sechs Heim-, sechs Auswärtsspiele und bedingt durch die Situation bei uns am Zeppelinfeld haben wir halt die, meistens die Heimspiele recht dicht beieinander und dafür halt dann die Auswärtsspiele mehr oder weniger am Stück. Na, aber es wird knackig. Absolut. Aber ich freue mich schon wieder drauf. Auch die Auswärtsfahrten, das war immer absolut. Hat immer mega Laune gemacht. Und klar, ich kann verstehen, wenn man sagt, man fährt mit dem Auto selber, aber trotzdem sollte man sich wenigstens mal eine Auswärtsfahrt im Bus mit den Jungs dann vor und nach dem Spiel geben. Weil das ist nochmal ein Erlebnis für sich.
1: Vor allem, wenn man mit einem Sieg nach Hause fahren kann.
0: Ja. Aber auch mit einer Niederlage. Ich meine, klar, Nieder verlieren ist immer scheiße. Und keiner verliert gerne, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich dann nicht den Spaß vom Spiel nehmen, sondern wie heißt es immer so schön Mund abwischen und weitermachen.
1: So schaut's aus. Ja gut, ähm, ich weiß nicht, hast du so noch irgendwas, wo wir noch kurz drüber quatschen können, weil wir haben jetzt fast die Stunde wieder erreicht. Also ja, es
0: geht ja mal ultra schnell. Ja,
1: vor allem das war jetzt total locker flockig so. Ich dachte vorhin so, ja, schauen wir mal, wie weit sind wir schon. Und dann auf einmal zack, steht da fast eine Stunde.
0: Ja, aber das ist halt einfach, wenn man für den Sport brennt, dann findet man immer ein Thema, worüber man sich unterhalten kann. Dem Absolut. einen oder anderen wird es manchmal zu viel, aber wenn man halt dann gleich, auf Gleichgesinnte trifft, da kannst du dich stundenlang drüber unterhalten.
1: Absolut, ja.
0: Aber ich denke, das ist bei jedem Sport das Gleiche. Wenn du eingefleischte Fans hast, die halt wirklich sich mit dem Sport auseinandersetzen, die für den Sport brennen, dann ist es auch nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja. Na. Na, jetzt am Montag am Montag kann man jetzt dann das all line essen.
0: Ja, freue ich mich auch schon wieder drauf. Absolut. Ich hoffe, die, das Restaurant ist gut vorbereitet.
1: Ob man sich da drauf vorbereiten kann?
0: Ja, wahrscheinlich, also die Frage ist, was zuerst passiert. Entweder schmeißen wir es raus sie sagen, äh, nix all you can eat. Oder, äh, oder wir haben die Vorratskammer von denen leer.
1: Ich denke eher zweiteres. Weil in der heutigen Zeit der Inflation und sowas sind die wahrscheinlich auch froh, wenn da einige Leute kommen.
0: Ja, wobei ich da jetzt schon ein paar Mal war und da muss ich halt sagen, das Essen bei denen schmeckt wirklich
1: top. Bei Mir sagt er leider noch gar nichts, deswegen bin ich da richtig gespannt drauf.
0: Ist halt eine andere Art von All You can eat. Also es ist nicht so, dass du halt quasi, das ist jetzt nicht so, dass du da bestellst und, äh, und dann zu einem Befehl läufst, sondern du halt kriegst ein Tablet in die Hand gedrückt und bestellst dann entsprechend bestellst dann entsprechend was du haben möchtest, direkt äh, an den Tisch und es wird dann entweder vom Kellner gebracht oder halt dann von dem Servierroboter roboter den sie haben. Okay. Die haben halt so einen Roboter extra aus Japan geholt und der bringt dir halt das Sushi zum Beispiel an den Tisch.
1: Ah ja, bin ich ja mal gespannt. Klingt auf jeden Fall gut.
0: Ja, ich war da jetzt schon ein paar Mal privat mit meiner Freundin wird jetzt natürlich das erste Mal, dass wir mit den Jungs da sind. Aber ich glaube, das wird eine mega Sache. Bisher die ganzen Essen, die wir da gemacht haben, egal ob jetzt beim Our Place oder auch beim äh, Cop House, die waren immer extrem lustig, auch wenn das Essen jetzt nicht immer meinen Geschmack getroffen hat.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Our Place ist schon echt ganz geil.
0: Ja, definitiv. Aber wir haben halt auch unter anderem ein paar Teamkameraden, die jetzt nicht unbedingt alles essen
1: können. Ja, ich, ja klar, da ist dann die fleischige Angelegenheit nicht so toll.
0: Ja, und ständig halt nur à la carte zu bestellen, wird halt auf Dauer auch teuer im Vergleich zu einem All-You-Can-Eat. Von daher ja. müssen wir da auf jeden Fall schauen, dass sich das so ein bisschen ins Gleichgewicht hält.
1: Auf jeden Fall. Wird aber offen. trotzdem
0: ein geiler Abend, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich auch. Und offen für Neues bin ich ja so oder so. Beziehungsweise die asiatische Küche ist ja auch eine sehr gute Küche.
0: Ja, definitiv.
1: No. Okay, gut, dann würde ich sagen, das Ganze wurde heute präsentiert von Avia und dann lasse ich dem Victor noch kurz die letzten Worte. Ich sage schon mal Tschüss und Ade, bis nächste Woche Mittwoch, denn da kommt dann die nächste Folge, hoffentlich mit mehr Kameraden und bleibt gesund und ja. Bleibt sportlich, bleibt sauber, wie halt immer. Peace.
0: Ja, von meiner Seite auch. War mir immer wieder eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir sehen uns hier im Training. Yep. Und ja, hinterlasst uns mal wieder gerne Feedback. Wir freuen uns immer über neue Vorschläge, worüber wir uns unterhalten sollen oder was ihr von uns gerne mal hören möchtet, welche Fragen ihr habt. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis okay. dahin.
1: Okay, bis dahin, Viktor. Mach's gut. Ciao.